0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Alle reden über OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic. Was haben diese führenden KI-Unternehmen gemeinsam? Sie kommen alle aus den USA. Und was wird aus Europa und Deutschland? Darüber sprechen wir heute aus europäischer und persönlicher Perspektive mit Daniel Abu, Geschäftsführer des KI-Bundesverbandes und Managing Director des European AI Forum, einem Netzwerk europäischer KI-Verbände. Max Schreiner von The Decoder unterhält sich mit Daniel über die Arbeit des KI-Bundesverbandes, das Verhältnis zwischen Startups und etablierter Wirtschaft, mangelnde staatliche Förderung von KI-Infrastruktur, drohende Abhängigkeiten und warum US-Konzerne den EU-AI-Act unterstützen.
1: Hallo Daniel, schön, dass du es geschafft hast. Vielleicht kannst du dich ja kurz vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen.
2: Ja, hallo allerseits. Ich bin Daniel Abu, geboren in Stuttgart, was ihr gleich auch im Dialekt hören könnt und fast 53 Jahre alt und Geschäftsführer des KI-Bundesverbandes.
1: Schön, dass du da bist. Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage starten. Wie bist du denn dorthin gekommen, wo du jetzt bist? Was interessiert dich an KI?
2: Okay, also wie bin ich hingekommen? Also Technologie hat mein ganzes Berufsleben bestimmt. Ich habe... 1988 ein Praktikum beim süddeutschen Rundfunk im Radio gemacht und es war die Zeit wo es noch mechanische Schreibmaschinen und so gegeben hat ja und die ganzen Kollegen äh, also mit Technik überhaupt nichts zu tun haben wollten und ich war schon im Besitz eines glaube ich damals Commodore 64 und ähm, damals war die erste Welle so Computerspiele sind sehr böse ja und dann hat aber ein Redakteur mich angesprochen während meines Praktikums, ob ich denn nicht äh, Beiträge machen will über gute Computerspiele. Und aus diesem einen Beitrag ist eine Reihe geworden. Innerhalb der Reihe wurde ich dann sozusagen zum Technikkind in der Redaktion. Damals war ich noch 18. ja. Und ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, meinen ersten Beitrag zum Thema Künstliche Intelligenz 1992 gemacht habe. Und, ähm, und dann hat mich Technologie in meinen ganzen Jobs weiter begleitet. Und der letzte Schritt, ähm, ähm, den ich da gemacht habe, war, dass äh, mich der Jörg Bienert, äh, der Präsident des KI-Verbandes, angesprochen hat ähm, äh, zum Thema, ja, wie, wie macht man Policy, wie macht man Medien und ähnliches, ja. Und dann habe ich gesagt, das solltest du vielleicht so machen, so machen und so machen. Und dann sagt er, ja, super Idee, mach du das. Ne? Und als wir dann genügend Finanzierung hatten, bin ich dann zum Geschäftsführer
1: des KI-Verbandes mit damals meiner Kollegin Vanessa Kern berufen worden. Also da war ich fünf, als du das <lacht> erste Mal über KI geschrieben hast. Was fasziniert dich denn an diesem Thema so, dass du dich bis heute damit auseinandersetzt? Also
2: ich glaube, das wirklich Spannende an generell Technologieberichterstattung oder Technologie an sich ist, dass es vorangeht. Wir haben so viele Diskussionen in Deutschland, die rückwärts gewandt sind. Und, und was mir immer an Technik, an KI, an, aber auch am Gaming und ähnliches äh, Spaß gemacht hat, war, war immer der Punkt, dass es was Neues gibt, dass es weitergeht, dass man nicht auf der Stelle steht und auf dem Alten beharrt, ja, sondern, sondern, dass man die den Blick nach vorne hat, in die Zukunft. Und das ist das, was mich immer total fasziniert hat. Ich bin kein rückwärtsgewandter Mensch und, und, und. Irgendjemand hat mal gesagt, äh, Tradition is Peer Pressure from Dead People. Ja, Und äh, ich, ich möchte, also ich, ich finde Traditionen sind auch wichtig oder sowas, aber ich finde, das Wichtige ist auch für die Gesellschaft nach vorne zu blicken und die Sachen zu adaptieren und auch für sie zu nutzen. Und bei KI, wie du ja siehst, ist ja der, der Weg in den letzten Jahren ja so exponentiell nach oben gegangen dass es so viel Spaß macht, an, an mehr oder weniger an der Speerspitze dabei zu sein, dieser Entwicklung das auch zu sehen. Und weißt du, als ich als Geschäftsführer bin ja sozusagen so ein bisschen Policy und 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 auch Kommunikation und und natürlich Mitgliederorganisation, aber, aber das Coole ist wirklich, bei den Mitgliedern zu sein und um ihre Produkte zu sehen und zu sehen, was die machen, wie sie es machen, welche Ideen sie haben und äh, das mache ich äh, in Deutschland aber auch, weil ich ähm, das European AI Forum, also der den europäischen Dachverband für KI äh, mitgegründet habe und da jetzt auch äh, dankenswerterweise Präsident geworden bin, sehe ich das auch in anderen Ländern. Also ich war ich habe mal einen Teil meines Urlaubs in Litauen verbracht, ja, und dann habe ich aber auch in Vilnius und so Startups gesehen. Und es hat mich umgehauen, was ich gesehen habe und diese
1: Entwicklung nach vorne, das macht mir total Spaß. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was von deiner Arbeit erzählt. Hm. Vielleicht kannst du ein bisschen was über den KI-Bundesverband sagen, was ihr so macht und warum ihr wichtig seid.
2: Also wir vertreten 400 KI-Unternehmerinnen und Unternehmer aus Deutschland. Das sind viele, das sind Startups, Scale-Ups äh, etc. Wir haben angefangen, ich glaube, also die Gründung, bei der Gründung waren wir 40. Als ich mit Vanessa die Geschäftsführung übernommen haben, waren wir 120. Das war vor der Pandemie. Und während der Pandemie sind die Gründungszahlen nach oben geschossen. Es war irre, äh, wie, wie hoch die nach oben gegangen sind und da und haben wir uns immer mehr etabliert, wurden größer, haben Regionalgruppen gegründet in Deutschland, weil wir nicht nur, also ich bin alter Föderalist, ja, also für mich ist es auch wichtig, dass auch die Bundesländer an sich vertreten sind äh, und es nicht nur eine Berlin-Bubble oder eine München-Bubble-Geschichte ist ähm, und Arbeitsgruppen gegründet und, und es wurden immer mehr und immer mehr und dann organisierst du, administrierst du, natürlich also klassisches Mitgliederbusiness, aber was natürlich auch wichtig ist, ist die Interessen unserer Mitglieder gegenüber anderen Stakeholdern zu vertreten, im Speziellen gegenüber der Bundespolitik, aber auch auf Landesregierungsebene und was jetzt halt mit Europa, weil die wichtigen Digitalgesetzgebungen finden nicht in Paris und nicht in Berlin statt, sondern sie finden in Brüssel statt. Und äh, deshalb haben wir auch diese europäische Familie mit neun nationalen KI-Organisationen in Europa gegründet, was das European AI Forum ist.
1: Genau, das ist ja relativ aktuell. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wer ist da vertreten und ähm, gibt es da zukünftige Mitgliederinnen und Mitglieder, die da bald eintreten?
2: Ja, also angefangen haben wir zu dritt. Das war Frankreich, Kroatien und Deutschland. Wir sind sozusagen die Gründerväter und Mütter des EIF und wir sind dann stetig angewachsen. Jetzt vertreten wir neun. Also neben Frankreich, Deutschland, Kroatien ist es Slowenien, Bulgarien, Polen, Litauen, Niederlande. Ähm, und, warte mal, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, doch, 9. Ja, doch, äh, 9 Länder. Äh, und Niederlande, ich schaue gerade. Nee, äh, Österreich, oh mein Gott, Österreich habe ich vergessen. Ich bitte für alle, für alle Freunde in Wien und Umgebung um Verzeihen. Und, und da, sind wir, äh, da sind wir zusammen und haben dann am Anfang ganz lose miteinander geredet. Dann haben wir einen regelmäßigen Call eingeführt, alle zwei Wochen. Das hatte so ein bisschen was von Grand Prix de Revision de la Chanson, weil ich habe dann immer nach Vilnius geschalten, nach Wien und Ähnliches. Ja. Und dann haben wir sehr erfolgreich so eine Konferenzreihe gegründet, das European AI Forum. Und dann haben wir gesagt, Leute, jetzt ist es ernst, auch bedingt durch den AI Act. Lasst uns gemeinsam diese, diese lose Familie etablieren ja, und haben dann eine Non-Profit in Brüssel gegründet und äh, da sind wir ähm, und haben uns da konstituiert und da sind wir sehr glücklich darüber, was uns auch wichtig ist und auch für den KI-Verband ist, zu wissen, dass wir keine US-Big-Tags oder keine China-Tags bei uns als Mitglied haben, also im KI-Verband. Und Ähnliches gilt auch für die Europäer. Und es liegt daran, dass wir natürlich auch deutsche und europäische Interessen vertreten wollen, weil die großen Tech-Konzerne spielen ein anderes Spiel als wir. Ja? Und da muss man sich schon sehr gewahr sein und auch gerade in Bezug auf den AI-Act oder auf andere Gesetzgebungen, ja, muss man sich halt einfach mal schauen, welche Horden an Lobbyisten die Tech-Unternehmen haben und ja? Und wie klein und bescheiden wir äh, da sind. Aber wir haben zumindest mal angefangen, ähm, da auch unsere Stimme reinzubringen und das ist gegenüber den Bundesministerien, wird es wahrgenommen, aber auch die Europäische Kommission und das Parlament und Ähnliches sehen, dass, ähm, dass wir eine europäische Stimme sind, die nicht
1: irgendwie von Meta, Microsoft oder anderen gesteuert sind. Also das Thema EU-AI-Act, das werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Mhm. Bevor wir da hingehen, würde ich gerne von dir, also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und das ist heute, denke ich, besser, aber die, die Anzahl an Themen, über die ich geschrieben habe, die aus Europa kamen, sind sehr beschränkt. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass es hier keine Forschung gibt, denn davon gibt es sehr viel, aber gerade so der Startup-Bereich war ja nicht so dominant. Wie hat sich das denn in deiner Wahrnehmung entwickelt? Also wir hatten ja mit Mistral AI oder auch Neonic jetzt einige wirklich auch international mhm. bekannte Gründungen. Tut sich da was? Glaubst du, dass da ähm, die Großen langsam auch Europa wahrnehmen?
2: Also ich hoffe sehr, weil es ist notwendig. Ich, ich denke schon, dass Nionic, Aleph Alpha, Mistral, drei gute Beispiele dafür sind. Aber nimm auch beispielsweise Lengu aus Berlin, die auch in dem Large Language Model Bereich da unterwegs sind und, und da spezialisierte LLMs anbieten. Und es ist einfach überlebensnotwendig, weil ich glaube schon, dass... Wir uns darüber Gedanken machen müssen, nicht nur inwieweit wir von den US-Tags abhängig sind, jetzt schon in, in fast jeden Bereichen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass gerade was große KI-Modelle, ob das jetzt Language Models oder Multimodale oder whatever kommt, ja, sind, wir müssen ja Folgendes sehen, dass diese Modelle werden in der Wirtschaft Einzug halten. Und das Entscheidende ist, ich sage jetzt mal vereinfacht, ja, ich meine, die US-Tags und die China-Tags, die haben, also vor allem die US-Tags, Amazon weiß, wie wir einkaufen, Meta weiß, auf was wir stehen, äh, äh, die Microsoft äh, hat den ganzen, was weiß ich, Plattform, also den, den, den Betriebssystemmarkt und Ähnliches. Und der Weg über die KI-Modelle ist der Weg, wie sie an die Wirtschaftsdaten kommen werden. Weil die Wirtschaft wird große KI-Modelle verwenden. Wenn wir keine europäischen Alternativen bieten, werden deutsche und europäische Unternehmen ihre Daten gratis abgeben und dann noch für bezahlen, dafür die Sachen aus den Modellen, aus den US-Modellen rauszukriegen wie bescheuert müssen wir sein, den Fehler, den wir vor 20 Jahren schon mal gemacht haben, zu wiederholen. Jetzt sagt man natürlich, naja, Open AI, 10 Milliarden Ding, ich sage jetzt mal, die, die, die Beispiele, die wir haben, sind in, in, in einer bescheideren Form und kriegen wir das hin. Und ich sage, ja, ich sehe die Problematik, ich sehe die Problematik bei Venture Capital, ich sehe die Problematik aber auch, Und da muss man sich auch darüber im Klaren sein, ähm, wo ich finde, dass der Staat oder, äh, die öffentliche Hand, um es mal so zu sagen, zu kurz lenkt, ist, ähm, der Staat als erster Kunde. Also wenn, wenn du dir beispielsweise Palantir nimmst, wenn du dich anschaust, wie viele öffentliche, wie viele Milliarden die an Aufträgen bekommen haben, ja. Und was machen wir in Deutschland? Wir machen, ja, Förderprogramme und hier mal zwei Millionchen rein und da mal zwei Millionchen rein und da mal zwei Millionchen rein, ja. Und, und, und dann sind diese Förderprogramme zu Ende und dann ist und, da, und dann gibt es kein Leben nach der Förderung. ja. Und das halte ich für eine falsche Herangehensweise. Wir müssen da rangehen, dass die öffentliche Hand auch in europäische Digitalprodukte investiert und, und sie anwendet, ja. Und das ist etwas, was wir auch wirklich gebetsmühlenartig gegenüber den Stakeholdern verwenden. Aber man muss auch sagen, man kann das jetzt nicht nur, was ich die öffentliche Hand oder der Staat macht, Fehler. Man muss auch sehen, dass ähm, die, ich sage jetzt mal klassische Wirtschaft ja nicht unbedingt immer die technologiefreundlichste Institutionen sind. Also, wenn wir Mitglieder-Call haben, oder ich nenne es Gruppentherapie, ja, dann ist es so, dass wir, ähm, äh, äh, dann fragen wir natürlich, ey, pass mal auf, was sind eure Pains? Und dann kommt natürlich, was ich angesprochen habe, Venture Capital etc. Aber viele sagen auch, oh mein Gott, mit den, wirtschaft mit der klassischen wirtschaft zu interagieren ist schwierig bei, bei KMUs ist es schwierig aber also ich sage es mal mittelständische auch größere mittelständische wirtschaft ist schwierig und konzerne da ist es manchmal einfacher was ich bei der kP von china einen fünf jahresplan durchzukriegen als da ein angebot abzugeben also es ist einfach wahnsinnig schwierig diesen diesen dialog hinzukriegen und woran liegt das und was wir festgestellt haben ist oft dass diese zwei Unternehmens- und Unternehmertypen sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Also nimm zum einen, ja, ich sage jetzt mal der, der schwäbische mittelständische Familienunternehmer mit 65 Jahre, ja, und dann hast du den 25 oder die 25-jährige KI-Unternehmerin aus äh, Berlin Kreuzberg. Und der 65-jährige Familienunternehmer ja, der seit 40 Jahren im Datensilo lebt und dessen größte Angst ist, dass seine Blaupausen in Shenzhen landen. Ja, und dann kommt der oder die 25-jährige KI-Unternehmerin aus, aus, aus Kreuzberg und sagt, hey, pass mal auf, das solltest Data Pooling mit anderen Konkurrenzen machen, Data Sharing und das in der Cloud. Ja, und ein da sagt der 65-Jährige, no way in hell. Also der sagt das nicht auf Englisch, sondern glaubt, du spinnst, sagt der. Ja, und, und, und diese kommunikative... Unterschiede, die muss man bridgen. Da muss in irgendeiner Form müssen wir da Wege finden, wie diese zwei sehr unterschiedlichen Unternehmenstypen zusammenkommen. Und das ist eigentlich auch eine eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die wir da haben.
1: Ja, das ist ja auch kein Problem, das jetzt nur KI betrifft. Das ist Nein. ja auch schon bei allen irgendwie transformativen Prozessen und KI ist natürlich jetzt nochmal ein besonderer Sprung. Absolut. Gerade was du mit dem öffentlichen, mit der öffentlichen Hand meinst, da ist ja schon schwierig, mal irgendwelche Dinge per E-Mail zu erledigen möglicherweise braucht kann man das dann einfach irgendwann überspringen. Ich lebe das Fax, ja, ja. ja auf jeden Fall. Ähm, was die öffentliche Hand angeht, ähm, hm. kannst du ein bisschen was zum OpenGPTX-Projekt erzählen, äh, an dem der ke bundesverband ja auch beteiligt ist?
2: Ja, OpenGPTX ist ähm, in, in der Konsortialführung, also sozusagen die, die HATS äh, ist Fraunhofer, äh, IAS, äh, die äh, dieses Leiten, äh, da sind dabei DFK I und, und ähm, Ionos äh, äh, und viele andere äh, Konsortialpartner. Und im Prinzip ist es die Idee, ich sage jetzt mal, es ist immer gefährlich zu sagen, so ein europäisches GPT zu machen, weil das ist immer, weißt, also ich habe mal den, den Glückskekspruch gelernt, Glück ist das richtige Management von Erwartungshaltungen. Ja, Und und deshalb also finde ich, ein europäisches GPT zu machen, aber es ist schon der Anspruch, ja, die die äh, Europa auch bei großen Modellen auf die Karte zu bringen und die richtigen Leute zusammenzubringen, damit die ein Modell, ich nenne es jetzt mal Open GPTX, äh, da zusammenbringen. Können. Das hat mit Sicherheit große Herausforderungen. Hat jetzt auch erst gestartet ähm, in dem Jahr. Äh, und da
1: sind wir auch sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren da rauskommen wird. Es gibt ja noch das LEAM-Projekt, das Large mhm. European AI Model. Ja. Ähm, wie unterscheidet sich das davon? Und
2: LEAM muss, müsst ihr so sehen, dass als GPT-3 rausgekommen ist, 2020. Dann kam gleich unser Verbandsvorsitzender, unser Präsident, der Jörg Bienert, auf uns zu und sagt, hey, schaut euch das an, das ist der Hammer. Und, äh, sind dann zu der Erkenntnis gekommen, um Gottes Willen, da, da, da rollt was auf uns zu. Und dann haben wir angefangen, mit den Stakeholdern um zu sprechen, egal ob in Staat oder Wirtschaft, ja. Und wir haben automatische Narkolepsie ausgelöst auf der anderen Seite, ja. Wenn, wenn wir über Large Language Models geredet haben. Was ist das? Kein Bock. Was reden die Nerds, ja. Irgendwie so. Und wir so, hey, das kommt, das kommt, das kommt, das kommt. Und was der Jörg äh, Biner dann auch gesagt hat, ist, wir haben zu wenig Computzeiten in Europa, um solche Modelle rechnen zu können. Es fehlt einfach an der Infrastruktur, an, an der Hardware in dem Sinne, wenn wir nicht alle auf die Hyperscaler gehen wollen. Und dann haben wir uns den Mund fußlich gereden. Also du kannst mich nachts um drei Uhr aufwecken und ich kann Leam dir runterbeten und so, ja. so. Also haben wir uns den Mund fußlich geredet. Und dann kam letztes Jahr war dann das Bundeswirtschaftsministerium äh, dankbarerweise bereit, eine Machbarkeitsstudie dazu zu machen. Die haben wir dann gemacht, in sechs Monaten ausgefüllt und haben nachgewiesen, also erstmal 73% der großen KI-Modelle kommen aus den USA, 10, 15% äh, äh, kommen aus, 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 aus dem asiatischen Raum Europa. Ist, war in der Zeit, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, nicht vorhanden. Dann haben aber auch den Nachweis geliefert, dass wir Infrastrukturen, und compute brauchen und haben vor allem aber auch in der klassischen Wirtschaft geredet, darüber ob die das nutzen würden, wenn, wenn, es angeboten werden würde. Und die Antwort war ja. So. Und seitdem bist du in so einem merkwürdigen Zwischenleben, wo sie sagen, ja, wir haben es kapiert, wir brauchen es. Aber bagare prego, wie man sagt. Also wer zahlt? Ja, also, also wo, wo, wo kommt die Kohle her? Der Bundeshaushalt ich sage jetzt mal, Herr Lindner ähm, und die gesamte Zukunftskoalition der Ampel äh, ist nicht wirklich dabei, wenn es um Ausfinanzierung dieser Sachen geht, weil sie sagen, Haushaltslage, 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr, äh, Ukraine, äh, andere ihre Migrationskosten, bla bla bla, der Haushalt ist, ist, ist voll und, und deshalb geht nicht. Und natürlich kann man das nachvollziehen, aber was wir halt auch sagen, ist, dass es entscheidend ist dafür, damit wir nicht abhängig sind äh, von, den, von, von den anderen außereuropäischen Anbietern. Wir müssen in dieser Frage investieren. Und ich sage jetzt mal, wir haben, ich sage jetzt mal, für LEAM, also Rechenzentrum plus, was drumherum ist, haben wir mal Pi mal Auge 400 Millionen äh, veranschlagt bei einem Bundeshaushalt, ja, sind 400 Millionen, ich weiß, 400 Millionen wären für uns alle ein super Leben, was weiß ich, mit Kim Kardashian, ja, aber das ist im Bundeshaushalt ist es eine überschaubare Summe, so merkwürdig sich das anhört. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, ob man bereit ist, dieses zu investieren. Aber was ich auch verstehe und was ich auch sage ist, wir wollen nicht, und das werden jetzt nur die Älteren verstehen, wir wollen kein VEB Robotron 2. Also, äh, wir möchten kein staatsfinanziertes äh, äh, Rechenzentrum rein, sondern da muss auch die Wirtschaft dabei sein. Problem bei der Wirtschaft ist aber, dass selbst auch DAX-Unternehmen oder so sagen, hat, hey, das ist nicht mal ein Business Model. Ja, also, weil, weil, weil sie sagen, ich mache Zahnräder oder ich mache chemische Produkte oder ich mache dieses oder ich mache jenes, ja. Und dass sie aber nicht verstehen, dass die Investition in solchen Sachen wie Datacenters oder große Modelle zu rechnen, ja, für sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren entscheidend sein wird über die Konkurrenzfähigkeit und wo sie in der digitalen Wertschöpfungskette stehen. Ja. Und da haben wir halt manchmal auch so das Gefühl, dass die Head of AIs, auch großer Konzerne, die sind sehr unterschiedlich aufgehangen innerhalb der der Hierarchie. Wir hatten bei ein paar wirklich super Leuten äh, in, von, von großen Firmen, Head of AIs, aber da hatten wir das Gefühl, dass sie den CEO zur Weihnachtsfeier und beim Betriebsausflug eventuell sehen ja, und, und nicht mit dem direkt kommunizieren können. Bei anderen Firmen ist das anders. Also beispielsweise ein Positiv Beispiel wäre Bosch, ja, die die wahnsinnig gut da drin sind, äh, äh, diese Sachen zu machen. Oder nimm äh, beispielsweise auch aus Baden-Württemberg das Beispiel, was Schwarz macht, also die Schwarzgruppe äh, plus äh, die Schwarz-Stiftung mit dem äh, ki Park in Heilbronn, das sich EPI nennt, äh, wo, wo sie sehen, dass man da investieren muss, um um da reinzugehen. Aber in manchen Bereichen, also ChatGPT hat schon viel dazu beigetragen, die Awareness zu machen, aber ich glaube, dass in manchen Chefetagen noch nicht angekommen ist, dass es sich auf ihren direkten Business-Case auswirken wird. Und das ist äh, leider etwas, was da ist. Aber wir sind in guten Gesprächen mit ein paar Landesregierungen. Die, die da großes Interesse zeigen. Aber äh, äh, die die Frage der Finanzierung ist immer noch eine der
1: am schwierigsten zu lösenden. Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass du im Prinzip ja auch damit sagst, dass vielleicht auch zwar durch ChatGPT jetzt allen irgendwie klar ist, dass das vielleicht doch schon weiter ist, als man dachte, aber auch noch immer noch nicht so richtig angekommen ist, wie zentral diese Technologie in Zukunft sein wird.
2: Also, es gibt so ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Also, zum einen, ChatGPT. Also, wir haben so ein Trinkspiel. Also, jedes Mal, wenn man diesen Namen sagt, muss man einen heben. Ne? Also, wir versuchen immer so wenig wie möglich diesen, weil sonst, auf jeden Fall. Der Punkt ist, ja, dass in der gesellschaftlichen Debatte hast du unterschiedliche Fälle. Du hast die, für die Technik-Skepsis ein Business-Model ist, ja. Die, die dann sagen so, um Gottes Willen, das Ende der Wahrheit, das Ende der Realität. Die Bildung, und jetzt werden die Kinder nur noch ihre Aufsätze über ChatGPT schreiben und sowas. Und damit geht das Bildungslesen endgültig und die Leute werden immer dümmer und alles Mögliche. Dann hast du, dann hast du die äh, 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 Leute, die ich sag jetzt mal, Urheberrecht, ja, also um Gottes willen, also äh, wo kommen wir denn da hin? Das ist ja alles nur geklaute Daten und und äh, da muss es jetzt sofort eine Umlage geben, also die so nicht anfangen ihr Businessmodell zu überdenken, ja, sondern die sagen, wie kann ich jetzt wieder in irgendeiner Form über über äh, Verwertungsgelder ähm, äh, da wieder Geld rausschlagen und und dann und dann gibt's, was ich dann ganz schrecklich finde, sind so diese Hollywood Assoziationen. Ich habe einen ziemlichen Sensus entwickelt, ja, welche Art von Hollywood Film, die man gegenüber gesehen hat und seine Ängste darin reinprojiziert. Also, du hast die Terminator, zwei Leute, werden die Maschinen die Welt übernehmen, ja? Du hast die Matrix Leute, was ist Realität, ja? Was ist ex oder ex Leute, ja? Äh, die sagen, also können wir denn noch weiter Beziehungen haben im Leben und sowas. Also nicht so Gott, das ist jetzt schon wieder einer von den drei, äh, von den drei Typen, äh, äh, die da irgendwie sind. Anstatt zu kapieren, dass man KI auch endlich mal entmystifizieren muss, ja. Es ist nicht Terminator. Es ist nicht Magic. Es ist ein Freaking Tool. Es ist ein Freaking Tool, ja, das deinem Wirtschaftsbetrieb oder, oder nicht nur in, in, in der Wirtschaft, aber dir helfen kann, dich unterstützen kann. Und, dann gibt es auch noch die, ja, um Gottes Willen, dann wird es ja Massenarbeitslosigkeit geben durch KI. Ja, ich sag, was für ein Quark, ja. Weil der Punkt ist doch der, das größte Problem, was wir in Deutschland slash Europa haben. Natürlich ist Arbeitslosigkeit ein Problem. Aber das größere Problem, was wir haben, ist der Fachkräftemangel. Wir haben einen gigantischen Fachkräftemangel in Deutschland und in Europa, der in den nächsten Jahren noch viel, 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 viel schlimmer wird. Also warum nutzen wir KI nicht dafür, es so zu nutzen, um zu versuchen, den Fachkräftemangel aufzufangen. Beispiel, eine Freundin von mir ist Krankenschwester im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Die muss in ihrer 8- oder 9-Stunden-Schicht zwischen einer Stunde und einer Stunde 20 in, innerhalb ihrer 9-Stunden-Schicht völlig bescheuerte Schreibaufgaben machen. Die muss Excel-Listen ausfüllen, die muss medikamenten machen und so weiter und so weiter und so weiter. Warum kann man dieser Person oder, oder den Schwestern und den Pflegern oder sowas nicht ein Chatbot in die Hand geben, ein bisschen mit Sensorik gepaart, um diese Zeit, ich sage jetzt mal, von einer Stunde auf 20 Minuten zu reduzieren. Redundante Arbeit, Arbeit, die man immer wieder macht und wo wir alle keinen Bock drauf haben, sie zu machen, diese der KI abzugeben, damit wir uns auf den Kernbereich unserer Aufgaben und unseres Jobs konzentrieren können, nämlich den, denen wir Spaß machen und warum wir das machen. Und diesen Punkt müssen wir klarer machen. Wir müssen diese 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 Weltendszenarien und die KI übernimmt alles, diesen alles das ist alles Quark, ja, das ist alles absoluter Bullshit. Ja? Und 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 runter reduzieren was es ist. Es ist ein Tool. Und wenn wir es clever einsetzen, können wir einiges Gutes damit bewirken.
1: Mhm. Ja, also eine meiner Fragen für den Abschluss wäre nämlich gewesen, was nervt dich an den, am meisten an den aktuellen Debatten, das haben <lacht> ja, wir glaube ich jetzt äh, abgedeckt. <lacht> <lacht> Ich würde gerne ausführlich mit dir darüber reden, weil es ein sehr spannendes Thema ist ja auch mhm. kürzlich. Äh, es gibt ja auch Leute, die das komplett anders sehen. Ähm, ja. Ich würde das aber eher als Gelegenheit nutzen, jetzt nochmal über den EU-AI zu sprechen. Ja. Denn die letzten Endes, äh, auch wenn man denkt, dass KI all diese Dinge tut, also uns auslöschen könnte, die Art, wie wir leben, komplett verändern würde, zu ja. Arbeitslosigkeit führen würde, geht es ja Endes um die Frage immer, wie ähm, implementiere ich das in einer Gesellschaft. Mhm. Und, ähm, Du hast eben auch oder am Anfang schon darüber gesprochen, über diesen Unterschied, wie ihr quasi äh, Lobbyarbeit betreibt, sagen, oder die Interessen eurer Mitglieder und Mitglieder vertretet und wie das große Unternehmen machen. Siehst du denn da Unterschiede in dem, was ihr für Deutschland, für Europa wollt, versus was sozusagen OpenAI oder Google oder mhm. sowas möchte?
2: Also, ich sage jetzt mal so, ich glaube schon, dahingehend, dass wir in Europa andere Startvoraussetzungen haben als die großen US-Tags, äh, allein finanziell und ähnliches ist es schon wichtig, dass dieser AI-Act nicht, ich sage jetzt mal, das Ökosystem noch weiter hindert. Ich bin aber völlig dabei, dass wenn äh, der AI-Act ist ja, ich sage jetzt mal, vereinfacht wie so eine Pyramide aufgebaut, High-Risk und dann äh, geht so runter. Das sind natürlich Punkte, wo Menschen direkt betroffen sind. Nimm beispielsweise, was ich, im HR-Bereich, äh, automatisiert Hire oder Fire zu machen. Ja, dass sowas in der High-Risk-Applikation gehen muss, bin ich komplett d'accord. Ja. Aber wo es dann crazy wird für mich, ist dann beispielsweise bei Foundation-Models, also OpenAI ähm, äh, und, und, und was weiß ich, was Aleph-Alpha und, und Nionic und, 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 und Mistral und so machen wollen. Ist, beispielsweise im Paragraph 28, wenn ich es noch hier in Artikel 28, äh, ist dann drin, ja, also die, die Leute, die Foundation Models machen, vereinfacht gesagt, ja, müssen sämtlichen Outcome, den ein Foundation Model, äh, haben wird, in irgendeiner Form prognostizieren. Ja, ich nenne es den Glaskugelartikel, ja. Also, wo, wo, du sozusagen wie ein Wahrsager reinblicken sollst und ein Assessment machen sollst, wo überall ein Foundation Model hingeht. Was? komplett realitätsfern ist. Da glaube ich aber witzigerweise, das haben auch die äh, Stakeholder in Europa verstanden, dass sie da ein bisschen zu weit gegangen sind. Das unterschiedliche Spiel ist das, und das ist auch etwas, was mich getriggert hat. Äh, war, auf einmal hört man ja, also Zuckerberg sagt, ja, also AI äh, können wir schon mitmachen und Altman auch. Ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. Die hatten die Möglichkeit, ohne Regulierung, ohne Aufsicht, ohne Copyright-Regeln, ihre Riesenmodelle zu bauen, ja? Und jetzt sagen sie, okay, jetzt gehen wir dann unter dem Ding des AI-Acts, ja? Aber, dass die, dass die Aleph-Alphas, die Nionics, unter diesem Dach starten müssen, ja? Und dadurch manifestiert sich die Vormachtstellung der großen us Techs. Die machen das nicht aus Altruismus, dass sie sagen, hey, pass mal auf, ähm, ich finde den AI-Act gut, sondern sie wissen, dass der, dass der Act für sie, die, den, der Struktur, die Strukturelle, den strukturellen Vorsprung, den sie haben, manifestieren kann. Und das ist das, was mich dann echt aufgeregt hat äh, äh, bei dieser ganzen Geschichte. Aber ich sage nicht, kein AI-Act, ich sage einen vernünftigen AI-Act, der aber der europäischen KI-Ökosystem eine Chance gibt, konkurrenzfähig zu sein.
1: Kannst du vielleicht was noch zum EU, äh, zu dem AI-Act sagen, wo du, also du hast Foundation Models angesprochen, ähm, ihr mhm. habt ja auch ein White Paper veröffentlicht, mhm. in dem ihr etwa auch allein den, also das ist ja immer lustig bei solchen Sachen, dass es da schon darum gestritten wird, was ist überhaupt künstliche Intelligenz, vielleicht mhm. kannst du dazu was sagen, also das finde ich auch super spannend. Also, das ist die Definition von
2: KI ist eine ist eine spannende Frage. Da geht es von philosophisch bis technisch sozusagen. Es ist schwierig, ich sage jetzt mal so KI in Worte zu fassen. Wir haben, wir haben also es gibt einen Vorschlag der OECD, den wir zu weitreichend finden, weil da sehr viel andere Software eigentlich auch drunter fallen könnte und wir haben ein bisschen kompaktere Definition vorgeschlagen, äh, wo es, wo wir Algorithmen und 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 Ähnliches äh, da mehr in den Vordergrund stellen wollen. Aber das ist das ist mehr so eine so eine so eine philosophisch-rechtliche technische Diskussion. Und wenn du Philosophen, Rechtler und 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 Techies zusammenbringst, das ist eine tödliche Kombination, ne? ähm, weil die natürlich von unterschiedlichen Bedeutungen auch unterschiedlichen Triggerworten da ausgehen. Und das Zweite, was wir noch, also neben neben Foundation Modellen, äh, was wir noch sehen, ist natürlich der High-Risk-Bereich. Ich habe dir beispielsweise vor das Beispiel genannt mit dieser HR-Geschichte. Hire and fire automatisiert. Bin ich komplett dabei. Das muss in den High-Risk-Bereich gehen. Aber wir haben auch in unserem White Paper so ein so Fall drin, wo es um äh, Fortbildungen im, äh, in, innerhalb der Firma geht. gibt so einen Anbieter, äh, die das machen, die bieten Fortbildungen innerhalb einer Firma an, die machen das auf KI-Basis ja. und das würde einer Definition nach auch in den High-Risk-Bereich kommen. Dann sagen wir, nee. Nur weil etwas um Human Resources geht, gibt es sehr viele unterschiedliche Fälle von Hire and Fire bis hin zu Fortbildung. Und ich glaube, da muss man dann schon unterscheiden, was man dann in diesen high Risk bereich reinsetzt und was nicht. Und nicht nur einfach, damit man sich gut fühlt, äh, äh, dann HR als Gesamtding da reinzunehmen.
1: Was äh, hältst du grundsätzlich davon, dass die Foundation-Models mit reingenommen wurden? Denn soweit ich weiß, war das ja auch eine sehr lange Debatte und war früher nicht drin.
2: Ey, das, das hat natürlich klar was und jetzt wieder Trinkspiel äh, mit ChatGPT zu tun, ja, natürlich, weil äh, der Hype kam ja, und dann Schnappatmung im Europäischen Parlament, oh Gottes Willen, wir müssen unbedingt, 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 ja. wir müssen jetzt was machen, wir müssen jetzt was machen ja. und dann haben sie halt was gemacht und äh, das ist halt einfach politische Realität, ja, dass wenn wenn etwas in so einer breiten Diskussion ist und, 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 und ähnliches, dass sie dann versuchen, da was reinzunehmen. Das es drin ist, mon dieu, it's reality. Ja, also ist es halt so, aber bitte vernünftig und bitte nicht äh, die Vormachtstellung der us tex da weiter ausbauen lassen.
1: Dann würde ich dir zum Abschluss noch zwei Fragen stellen. Ähm, okay. Und zwar, was ist deine größte Furcht? Also nicht in deinem gesamten Leben, sondern bezogen eben auf äh, das Thema, über das wir hier sprechen. Und äh, was ist deine größte Wette?
2: Also meine größte Furcht ist die, äh, dass wir in eine ähnliche Diskussion reinkommen. Und das schließt sozusagen den Kreis, was ich dir erzählt habe, wie ich angefangen habe. Ich habe die Diskussion damals zum Thema Computerspiele ziemlich mitgekriegt, wo jeder Computerspieler ein potenzieller Amokläufer war in der öffentlichen Diskussion. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die öffentliche Diskussion so in diese Richtung geht, so oh, KI, was ich vorbeschrieben beschrieben habe, das große Böse und alle Schuld wird wird da in Richtung KI äh, irgendwie geschoben, anstatt zu kapieren, dass es Menschen sind, die die Scheißentscheidungen treffen äh, und und nicht die Maschinen. Das ist sicherlich meine größte Furcht, weil ich habe auch also Reden mitgekriegt, auch vom Bundespräsidenten und Ähnliches, in einer Form, wie da über KI geredet wird, da kannst du nur den Kopf schütteln. Und meine größte Wette ist, Unternehmen, die in den nächsten Jahren nicht in KI investieren oder sich da kompetenter machen, werden, was weiß ich, die nächsten 20 Jahre nicht überleben.
1: Punkt. Okay, auf diesem optimistischen Antwort können wir vielleicht schließen. Ich danke dir für das Gespräch. Vielleicht kannst du kurz sagen, wenn jemand dich oder den KI-Bundesverband ja. erreichen will, wo er das am besten tut. Ja, also please like and subscribe. Ähm, nein, also ihr findet uns auf ki-verband.de
2: oder KI-Verband auf LinkedIn äh, und wenn ihr Fragen habt, einfach info at ki-verband.de äh, Wir freuen uns sehr, äh, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wenn ihr ein Startup seid, das schwerpunktmäßig im, im KI-Business unterwegs seid, seid ihr auch herzlich eingeladen, Mitglied im Verband zu werden. Ist nicht teuer, ist günstiger als
1: Netflix. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war's für heute. In der kommenden Woche übernehme ich dann wieder den täglichen Podcast. Für den Deep Dive am 1. September spricht meine Kollegin Eva-Maria Weiß mit Clemens Gleich von Heiser Autos darüber, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf Autos und den Verkehr schon hat oder haben wird. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.